1: La prensa, 95 años publicando
0: Lo que otros callan
1: Esto es Archivos Secretos de Policía
0: La buena vida que se le prometió al casarse no se hizo realidad por lo que un día orillada por la desesperación y los malos tratos terminó con la vida de su marido Esta es la historia de la mala vida de Otilia Lascano. En 1960, la prensa dio cuenta de la primera autoviuda del año. Los protagonistas de la tragedia fueron Otilia Lascano García y Claudio Pardo de Fernández. De 32 y 52 años de edad, respectivamente, quienes se encontraban casados desde hacía cuatro años. Se informó que, en presencia de sus dos hijas, tras una agria discusión, la mujer española asesinó a su esposo de una puñalada certera en el corazón. El escenario de la tragedia pasional fue en la plaza de Melchor Ocampo 14, Departamento 1, en la colonia Cuautemoc los celos y el dinero fueron en apariencia los móviles del homicidio. En medio de un mar de lágrimas, ella argumentaba que actuó en legítima defensa y que todo se debió a un momento de opuscación producido por la pésima vida que le daba Claudio. Desde hacía 90 días, aproximadamente, se encontraban separados y él solo iba a visitar a sus hijas, María Teresa y Otilia, de 4 y 3 años de edad respectivamente. Como siempre ha ocurrido, ellas fueron las verdaderas víctimas de la tragedia. Los hechos sangrientos tuvieron lugar en los primeros minutos de la madrugada del lunes 4 de enero de 1960, cuando Otilia puso fin a la discusión tomando un puñal que estaba en la mesa de centro y lo hundió en el corazón de su esposo quien no murió sino que padeció la agonía aún media hora más hasta que expiró en el hospital de la Cruz Roja Otilia dijo que no se dio cuenta cómo acabó con la existencia de su marido y que por esa razón lo acompañó hasta las instalaciones de la benemérita institución donde se puso a disposición de las autoridades cuando fue requerida para declarar en los separos de la Policía Judicial del Distrito, hizo gala de gran histerismo, negó más declaraciones y tampoco firmó el acta levantada por consejo de su abogado defensor. La prensa habló con Otilia Lascano, quien mostrándose sumamente nerviosa y sin dejar de llorar, cubriéndose el rostro con las manos y recargada sobre la reja de los separos de la judicial del entonces Distrito Federal, empezó a hacer el relato de su vida. De acuerdo con sus declaraciones, durante cuatro años vivió entre la angustia y la pobreza, pues su marido era un despreocupado y pocas veces cumplió con sus obligaciones contraídas al casarse sin dejar de asirse a los barrotes de la reja pero como si estuviera perdiendo las fuerzas en las piernas Otilia siguió diciendo muy pausadamente que Claudio llevaba una vida regalada y sin importarle nada en absoluto siempre se caracterizó por darle una mala vida y tenerla arrimada a otras familias para así evitar los gastos del hogar según relató, mientras buscaba en sus recuerdos algo grato o dulce que pudiera decir de su matrimonio sin encontrarlo.
1: Claudio Pardo Fernández no podía casarse conmigo en España porque allá era casado. Por esa razón decidimos venir a México y aquí fundar nuestro hogar que desgraciadamente tuvo un final horrible, infeliz. Nuestra vida era un infierno, no era posible seguir así. Sí, yo lo maté, pero créanlo, él quiso hacer conmigo lo mismo y tuve que defenderme, no por mí, sino por mis hijas.
0: Al fin, después de mucho tiempo, levantó el rostro, se arregló la mascada de seda amarilla, se quedó pensativa unos segundos y sin dejar de llorar, preguntó por el paradero de las niñas.
1: Deseo que María Teresa y Otilia se queden con mi amiga Teresa López de Carrizona. Ella las cuidará mientras salvo.
0: Si él tenía dinero, como parece, ¿por qué no vivían en un solo departamento?
1: Cuando nos casamos, alquilamos un departamento en Vicente Suárez 99, esquina con Cuernavaca pero nos lanzaron por adeudar varios meses de renta. Claudio fue siempre un desobligado.
0: ¿Qué hizo después Claudio ante esa situación?
1: Me dijo que nos fuéramos a la casa de mi amiga María Teresa López de Carrizona, quien nos aceptó con gusto. Eso ocurrió hace tres meses. Hace 90 días empezó mi calvario, es decir, aumentó el infierno en nuestro hogar. 15 días después de haber llegado a la casa de María Teresa... Mi marido y yo tuvimos un fuerte disgusto. No me pregunte por qué.
0: ¿Por qué fue ese disgusto? ¿Y qué consecuencias tuvo de inmediato?
1: Antes de que llegáramos al departamento de María Teresa, Claudio se había vuelto un hombre de conducta pésima y se negó a seguir cubriendo los gastos. Ustedes pueden imaginarse lo que esto ocasionó, pues no era posible seguir al lado de una amiga para que nos mantuviera todos.
0: Ante la tensa situación tuvo que dedicarse a coser ropa para diversas casas comerciales mientras tanto, su marido recibía diferentes cantidades de dinero por parte de sus primos Juan y Martín Gómez socios de Liverpool Motors que despilfarraba Claudio luego encontró empleo como representante comercial y siguió sin dar dinero para el sostenimiento de su hogar Otilia después comenzó a narrar los acontecimientos de la noche trágica del domingo 3 y la madrugada del lunes 4 de enero de 1960. Comenzó el relato cuando Claudio fue a buscarla por la tarde, alrededor de las 17 horas, pero a no encontrarla se marchó. Dijo Otilia que su marido regresó más tarde y debido al disgusto perdió los estribos y en ese momento despertaron las niñas por los gritos. Entonces, intervino la sirvienta Marta, pero Claudio le dio un empellón para que no se metiera en asuntos privados y continuó el pleito.
1: Entonces, sin pensar en matarlo, tomé un puñal que estaba en la mesa de centro. Era un adorno de él, pues entre sus aficiones estaba la de cazar.
0: Otilia hizo una pausa, recordando cómo actuaba su marido cuando salía a cazar y entonces se dio cuenta que sintió la misma mirada de él cuando llegaba con una presa.
1: No pude más. Cuando me sentí amenazada por perder a mis hijas, me abalancé sobre él. Claudio sostenía la daga entre sus manos. Forcejeamos y sentí cómo se le enterraba en el pecho la hoja. Me miró espantado, se sacó el puñal que lo lastimaba mucho y cayó sentado en otro sillón. Estaba asustada. En tres ocasiones anteriores, él había intentado matarme, dos por estrangulación y otra a balazos. Al ver que sangraba y se quejaba amargamente por su mala suerte, llamé a la Cruz Roja y todavía sobrevivió como 30 minutos.
0: Hasta el mediodía del lunes 4, el cuerpo de Claudio estaba depositado en el anfiteatro de la Cruz Roja. En el acta, se asentó que había sido recibido con vida, presentando una lesión en el segundo espacio intercostal, a un centímetro del borde externo izquierdo. La herida fue causada por un arma punzocortante de 30 centímetros de largo, labrada en hueso y metal, misma que había sido entregada a las autoridades judiciales. En la Mesa 15 de la Procuraduría de Justicia del Distrito, ante el licenciado Alfonso Guido Fue presentada Otilia Quien se hizo acompañar por su defensor Pero se negó a declarar Y tampoco quiso firmar el acta levantada
1: No puedo más, ya no puedo más Que no me retraten, no sé nada
0: El jueves 7 de enero de 1960 La juez Rosa María Ponce dictó auto de formal prisión contra Otilia Lascano y dijo que por el momento no operaba la concurrencia de excluyente de responsabilidad. También expresó que no se aludió a un acto de Claudio, que pudiera haber sido una agresión, ya que, según los declarantes, tomó el teléfono teniendo en la mano una daga, pero que el arma no trató de hacer daño a Otilia, quien pasó un buen tiempo en el Palacio Negro de Lecumberri.
1: Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.